0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: Raconter le décès du frère six mois après la mort de leur mère, puis la, la disparition de la tante Christiane, une seconde maman, voilà bien. Une sombre autobiographie qui n'étant pas mon histoire me paraîtrait totalement étrangère si elle n'était pas écrite par Jérôme Garcin. Homme de lettres, c'est-à-dire auteur de livres, d'articles, de dossiers, il dirige le service culturel du Nouvel Observateur, produit et anime l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter. Depuis 1989, 34 ans, imaginez-vous, il est aussi membre du comité de lecture de la Comédie française, infatigable cavalier dans le bocage normand. C'est un peu comme ça que je vous imagine le week-end chez Rome Garcin. Bonjour. Bonjour. Votre livre, mais fragile, ne se lit pas. Comme tous les livres courts, il se déguste. Les sujets que vous traitez... Euh, Jérôme Garcin, dans ce livre « Mes fragiles » ont déjà été écrits. J'en Je retire trois. La mort d'Olivier, votre frère jumeau, dans Olivier, c'était en 2012 chez Gallimard. La mort de votre père, la chute de cheval en 98, qui a obtenu le prix Roger Nimier. Que dirigeait le regretté Philippe Tesson, votre maître, j'allais dire notre maître à tous. Et puis, le syndrome de Garcin, en 2018, cet ADN menaçant qui touche même l'amour de votre vie, votre petite fille. Vous écrivez, après tout, euh, « Nous avions notre compte de malheur, il fallait maintenant travailler le bonheur du corps, fut-il en capilotade. » Alors, j'ai l'impression que ces trois livres sont comme les couplets dont mes fragiles serait le refrain.
0: Oui, enfin c'est un refrain avec quand même des informations inédites. Évidemment. Dans les fragiles, dans mes fragiles. Évidemment, je reviens sur le passé euh, qui n'a pas toujours été joyeux. Même si je m'efforce quand même dans ce livre, contrairement à ce que vous avez dit, de faire en sorte que ce ne soit pas euh, une lamentation. Non, il n'y a pas de pathos, mais au contraire une construction. Oui, et puis euh, j'essaye je, de montrer que mes fragiles, enfin en tout cas ma mère et mon frère, étaient radieux. Grâce à plein de choses, à commencer par une foi débordante, mais aussi grâce à l'art, ils étaient, ils étaient joyeux. Donc ce que je voulais simplement ajouter, c'est que cette information nouvelle, évidemment c'est le X fragile qui explique le, le titre du mm -hmm. livre, cette euh, maladie héréditaire qui est une anomalie génétique du chromosome X, euh, dont j'ai hérité que j'ai transmis à ma petite fille, à ma fille et à ma petite fille, effectivement dont vous dont vous parliez. Euh, ça c'est l'information un peu inédite du, du, ouais. du livre. Pour le reste, pour le reste évidemment je continue de <rire> comment dire de remplir ma, ma maison euh, de papiers euh, avec tous ceux que j'ai aimés dont je considère qu'ils sont toujours avec moi.
1: Alors nous allons y venir. <rire> euh, c'est un peu comme le, le réquiem de de forêt, vous savez, qui commence par les altos, les violoncelles, une espèces de non, de, de stop. Mmh. Vous écrivez « Le refus est net, la colère est là, l'orgue gronda et son cercueil entra, je m'écroulais, c'était trop, trop vite, trop tôt, trop peu préparé à ce nouvel assaut de souffrance et de regret, trop de colère contre le destin, trop de mort, trop de prières et de miséricorde, trop de toussaint au beau jour, trop de ne plus jamais. » Et on sent ce non de forêt.
0: Vous savez... Quand vous avez déjà perdu un jumeau à moins de 6 ans, ouais. euh, qui a été renversé sous mes yeux par une voiture. De façon spectaculaire. Euh, quand vous perdez 10 ans après votre père, j'avais 17 ans, il en avait 45, d'une chute de cheval, équitation qu'il pratiquait uniquement pour essayer de se soulager après la mort de mon jumeau, d'Olivier. Euh, et que là, votre mère euh, et votre frère, cadet, Laurent, disparaissent à 6 mois d'intervalle, il y a quelque chose évidemment qui est, euh, oui, qui est ce nom, euh, trop c'est trop, et c'était le sentiment que j'avais tout d'un coup dans cette église saint Séverin euh, avec ce même protocole, ce même rituel qui nous emmenait dans ce même cimetière de Seine-et-Marne, à bray sur seine euh, Oui, il y avait, il y avait trop c'est trop. Ce, ce... Alors il
1: y a un côté job euh, il y a un côté Job de dire bon ben je, je suis je suis accablé je perds tout ouais. euh, et puis mais je garde une profonde confiance en Dieu mais là vous avez votre votre acte de foi que je que je cite je ne crois pas en Dieu tout puissant au grand ordonnateur au grand régulateur dont seul me rapproche encore certains jours les lointains rituels de mon enfance qui sentent l'encens le pain béni et la pierre froide et aussi la sonate dominicale des cloches dans la campagne augeronne hérissée de calvaire et surtout la lecture épisodique, troublée, capiteuse des textes d'Augustin Dippon et de François de Mais plus le temps passe, et plus je croise à la présence des morts. Ils sont là.
0: Oui, c'est peut-être la, la part la plus spirituelle de, de, mon, de mon livre, c'est que j'ai la conviction absolue, et sans doute parce que j'ai connu des drames très tôt, euh, que ces morts sont avec moi, non seulement, mais que pourvu qu'on sache les écouter, qu'on sache dialoguer avec eux, qu'on sache qu'on ait la conviction euh, qu'ils sont là, euh, qu'ils vous épaulent, qu'ils vous aident. Et pas une, et c'est pas une présence mortifère ah bah, Pas du tout. Euh, ce, ce jumeau de 6 ans, mon double, oui. mon double, euh, disparu au moment où, vous savez, il est convenu en pédopsychiatrie de commencer à séparer les jumeaux, mmh. c'est-à-dire à 6 ans euh, ce double, euh, il est avec moi tous les jours. Euh, euh, si je travaille souvent autant, c'est parce que je travaille pour deux. Ce père, qui était éditeur, il était le, le, le patron des presses universitaires de France, euh, critique euh, littéraire très rigoureux, de textes classiques, euh, avec des études magnifiques dans la NRF et ailleurs, ce père est euh, avec moi tous les jours, d'ailleurs souvent, pour, euh, je dirais presque, surveiller ce que je fais, et, et que je ne dérape pas. Euh, ma mère et mon frère, disparus il y a deux ans, euh, euh, sont là avec moi, non seulement spirituellement, sans doute parce que leur foi, encore une fois, était débordante, à l'un comme à l'autre, euh, mais aussi parce qu'ils ont été l'un et l'autre peintres, et que je vis dans ces tableaux, qui sont d'ailleurs des tableaux
1: Justement, votre qui mère
0: exprime la joie de vivre.
1: Votre mère est peintre et vous écrivez. Elle peint en souriant, elle peint comme elle respire, elle peint pour habiter les jardins à la française. Si Gérald du qu'elle compose, et de son côté, Laurent était un peintre débordant. Alors, quelle est cette peinture?
0: Alors, la, la peinture de ma mère, c'est une peinture euh, figurative, ouais. un peu impressionniste, que je situerai pour aller vite dans ces tableaux magnifiques de paysages, de, de quai de Seine, ou de Seine-et-Marne, euh, qui me font penser beaucoup à du, un, un mélange de Vuillard et de Bonnard, pour vous donner une idée. Et mon frère, qui lui était donc très lourdement handicapé, dont la peinture était la seule expression. Euh, vous n'auriez pas pu dialoguer avec lui, comprendre ce qu'il disait. Il était vraiment frappé très lourdement par le X fragile, mon, mon frère, lui, peignait des tableaux qui étaient magnifiquement abstraits, incroyablement colorés, joyeux, euh, euh, et ce garçon taciturne, euh, empêché, se libérait avec les, avec les tableaux. Euh, ma mère euh, euh, et lui, d'ailleurs, notre mère et lui, peignaient souvent à côté, je les voyais euh, euh, notamment euh, dans l'île de Noirmoutier, chacun avec son chevalet, euh, l'une, ma mère représentant les marais salants avec une grâce incroyable et des bleus et des, et des verts incroyables et mon frère à côté peignant ce qui est de l'art brut au sens vraiment oui. où Dubuffet du le Dubuffel. définissait, hein, c'est-à-dire un art qui, qui ne veut pas être signé, un peu sauvage et qui est l'expression la plus folle de ce qu'était profondément Laurent.
1: À chaque page ou presque figure son ami Michael Lonsdal il est de tous les offices à Saint-Séverin. Ils s'agenouillent et prient ensemble. Ils communient, ils écoutent des cantates de Bach. Puis ils vont dîner chez des amis communs. Leur mysticisme est familier. Étrange couple forgé par la croyance en un Dieu miséricordieux, pour l'amour duquel Michael a pensé un temps entrer dans les ordres. Et ma mère a sacrifié, après la mort de mon père, sa vie de femme. Michael Lonsdal peignait aussi.
0: Oui, un peu. Et d'ailleurs, il, il demandait souvent des conseils à ma mère. Et c'est vrai que je les voyais tous les deux partir pour Saint-Séverin. Euh, C'était d'ailleurs très, très, très touchant parce que plus le temps passait, plus ils étaient en mauvaise forme physique. Et je voyais ce couple incroyable, euh, claudiquant, oui. <rire> chacun sur sa canne, allant vers l'église et sacrifiant à la même, à la même, au même culte, mmh. avec la même passion, euh, y compris pour la musique et, et, et évidemment pour la peinture. Et c'est vrai que leur, leur, leur compagnonnage spirituel est une des plus belles choses que j'ai vues, même si physiquement ça m'évoquait plutôt les Vladimir et Estragon de, en, <rire> en attendant Godot euh, que, que le théâtre de Claudel.
1: Alors, j'évoquais l'introduction introduction vos 34 ans du Masque et la Plume, Jérôme Garcin, et j'ai été ébloui à la lecture de votre livre « Mes Fragiles » par la grande stabilité de votre vie, la grande stabilité de votre famille. Il y a les quais de Seine, avec au centre la paroisse Saint-Séverin, il y a Bray-sur-Seine, il y a Normandie. La campagne, écrivez-vous, la campagne est maternelle, c'est Bray-sur-Seine, la mère est paternelle, c'est Saint-Laurent-sur-Mer. C'est cette stabilité qui vous sauve
0: Je pense que d'abord, c'est oui, c'est très stable, mais c'est surtout ce que j'ai voulu euh, c'est-à-dire que, vous savez... Euh, C'est
1: votre caractère
0: d'être, euh, je ne dirais pas casanier, mais
1: euh, vous, vous ne vous installez pas dans tous les pays du monde. Non, vous avez non. Ces, ces deux pôles, vous
0: avez la campagne, vous avez... Euh... J'aime passionnément ce qui n'appelle pas la passion, c'est-à-dire la campagne française. Oui. Euh, sans doute pour des raisons personnelles, peut-être. Évidemment, parce que j'ai grandi de manière très équilibrée entre cette Seine-et-Marne, et, cette, et ce bassin cette Normandie euh, de, euh, des, euh, de, de Mahabitch. Euh, euh, mais c'est surtout parce que je crois... Enfin, c'est l'explication que, que je peux donner à mon histoire, c'est que quand vous êtes très tôt frappé euh, la, euh, euh, par des drames accidentels, oui. euh, euh, vous essayez de construire quelque chose qui soit stable... Euh, euh, un jour j'ai rencontré euh, celle qui allait devenir ma femme, qui était Anne-Marie-Philippe, la fille de, de Gérard Philippe, Philippe, la fille fi d'Anne euh, Philippe, euh, euh, et je crois pas que j'ai rencontré par hasard la fille d'un comédien qui est mort à 36 ans, je dis bien à 36 ans, je pense qu'on a tous les deux assemblé nos, nos drames, nos, je dirais presque tous les deux orphelins de père si tôt, euh, euh, et que nous avons voulu qu'il y ait quelque chose de stable on en a eu trois enfants, on a aujourd'hui quatre petits-enfants et c'est vrai que euh, c'est très beau ça, ça me, comment dire c'est pas un mot forcément que j'aime mais ça me rassure, j'ai besoin de ça j'ai besoin de garde fous aussi euh, 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 le travail appliqué, je suis quelqu'un de, de, de très consciencieux euh, depuis mes 17, euh, 18, 19 ans, donc j'ai commencé très très tôt, Ajouter à cette famille qu'on a vraiment voulu euh, fonder, avec qui on a des relations incroyablement euh, étroites, c'est aussi une manière de, euh, de fuir euh, le manque, les, les, la souffrance qui a pu être celle d'Anne-Marie et la mienne euh, aux origines.
1: Alors je, je, je rappelle ce formidable livre « Le dernier hiver du Cid » que vous avez publié chez Gallimard en, en 2019 et qui a eu le prix des deux magots. C'était un, un, un livre qui, moi, m'a absolument bouleversé parce que sans pathos, toujours sans pathos, avec une observation terriblement humaine, euh, vous racontez les derniers jours de votre beau-père, euh, Gérard ouais. Philippe, et en même temps, vous, re, vous nous faites revisiter et la rue de Tournon, et le festival d'Avignon, et les Ramatuelles, et, Ramatuel, et la clinique, et c'est vraiment mmh. très beau. Alors, on a parlé de votre foi qui n'adhère ni à Dieu, ni à Diable, mais vous vous mariez avec Anne-Marie Philippe à Saint-Séverin, parce que votre amour est sacré, euh, écrivez-vous. Et c'est ça qui compte, une
0: vie sans Dieu, mais dans la quête du sacré. Mais j'ai besoin des églises, Oui. j'ai besoin des textes saints, je le disais, vous l'avez lu à un moment, j'ai besoin euh, de cette relation euh, avec euh, ce qui me dépasse, euh, et ça me donne une confiance absolue. Alors après, chacun a son rapport avec Dieu très, très personnel et qu'on n'a pas forcément besoin d'étaler à, à des micros. Mais, je pense... Profondément et plus le temps passe, je le dis un peu dans ce livre, euh, plus ma relation avec les morts s'affirme, plus euh, j'ai le sentiment que je suis à côté de l'Église, oui. officielle, mais j'en en suis pas le moins. Euh, euh, mais votre
1: amour avec Anne-Marie est dès le départ sacré absolument. et ça on sent, on sent cette mais force que vous avez moi
0: encore, c'est mon église oui. c'est vrai, c'est ma paroisse depuis toujours c'est là que j'ai été depuis baptisé c'est là, euh, là, là où j'ai été confirmé c'est merveilleux bon, ça mais le plus étonnant c'est que ma femme plus à il n'y a pas. Oui. Euh, encore une fois, Anne et Gérard, c'était des militants, mais c'était pas des, c'était pas des, surtout euh, pas des catholiques, mais même avec des relations un peu compliquées euh, avec la, la religion en général. Elle a voulu Saint-Séverin, elle a voulu mon église. Elle a voulu ma paroisse. Et c'est un prêtre qui a, qui nous a, qui nous a unis, en sachant très bien quel était le difficile de spiritualité <rire> chez Anne-Marie Bon, et en même temps, quand un jour, à ma grande surprise, Anne-Marie, euh, c'est un peu une confidence que je vous fais aujourd'hui, mais a dit euh, à, à nos enfants, à nos trois enfants, à leurs petits, euh, j'ai envie qu'on se remarie euh, symboliquement oui. avec votre père. Et donc, elle, a, elle avait organisé dans une chapelle de saint séverin euh, sur le côté... Euh, avec toujours le prêtre, à une sorte de remariage où j'étais invité sans savoir pourquoi c'était, et où nos trois enfants ont fait des, des déclarations euh, bouleversantes à ce moment-là, mais elle voulait quoi Elle voulait encore Saint-Séverin Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même très, très troublant, et, et, et comme comédienne, pour moi, elle n'a jamais été plus grande que quand elle a joué euh, « Violaine de l'annonce faite à Marie » de, de Claudel en tournée, euh, euh, mais, mais encore une fois, quand je dis que je suis très près de cette église, c'est parce que je ne peux pas ne pas non plus avoir constamment en tête cette foi de ma mère oui. qui a fait que toute sa vie, après la mort de, notre, de mon jumeau, après la mort de son mari, et de mon père, j'ai vu que cette foi est vraiment ce qu'il a porté, oui. qu'il a porté. Alors elle écrit son journal. Oui, alors, elle écrit son journal qui est plein de... Euh, c'est plein de réminiscences religieuses. Voilà, d'une fois, mais aussi de moments plus noirs, hein, euh, plus, plus soucieux euh, qu'elle cachait. Vous écrivez, un 27
1: mai, jour de l'ascension, elle se rend en pèlerinage à Chartres. Elle ne dit mot sur la messe à laquelle elle assiste, car elle n'a Dieu que pour les vitraux. Il semble éclairer sa foi claudélienne.
0: Mmh. Sa description tient du poème et de l'orémus. Oui, mais c'était... Je pense que d'abord, il y avait l'artiste aussi qui, qui, qui parlait. Mais c'était un journal qui est très étrange parce qu'il a, a duré très peu de temps. Et tout d'un coup, j'ai vu un peu la face un peu plus sombre de ma mère qu'elle ne montrait jamais, parce que c'est ça aussi. C'était une foi chez elle qui l'obligeait. Et, et, et même à la fin, où elle était brisée, physiquement brisée, elle avait ce sourire qui était, euh, et toujours à côté des, évidemment euh, euh, toutes les revues catholiques auxquelles elle a été <rire> abonnée et les textes, euh, pas d'ailleurs forcément uniquement ça, hein, il y avait aussi bien euh, Christian Bobin que, que François Tcheng, euh, mais elle, était, elle avait ce sourire de la foi. Et je dois vous avouer que le jour où on, euh, on lui a dit adieu, donc à Saint-Séverin, pour les obsèques, quand j'ai vu mon frère Laurent, encore une fois, X fragile, lourd, euh, revêtir son aube, puisqu'il servait la messe tous les dimanches, ah, ça c'est vrai. Euh, pour servir la messe euh, des obsèques de notre mère, il y avait quelque chose qui était, pour moi, euh, euh, d'abord légitime, mais en plus euh, bouleversant.
1: Mais oui. Laurent, vous savez, c'est très joli mot, il regardait ainsi passer les filles et le temps, en retrait du monde et de lui-même, il se divertissait de son propre
0: ennui. Il était impénétrable, hein oui. il était mystérieusement impénétrable, euh, euh, très, très, encore une fois, empêché, très handicapé, et en même temps, euh, peignant ses, ses tableaux incroyables, ces euh, tableaux sans cadre, ces tableaux sans signature, ces tableaux euh, euh, libres, et en même temps, il notait dans ses carnets des phrases incompréhensibles, évidemment. Euh, euh, et moi, j'ai la conviction... Euh, vous voyez que je ne suis vraiment pas très loin de cette église, hein, mais <rire> que ma mère, si elle a tardé à mourir à Jeanne-Garnier, puisqu'il y a eu trois jours où son corps était vraiment mort, et, et où les infirmières disaient « Mais Madame Garcin, partez maintenant, allez-y » Elle refusait. Oui. Maman ne voulait pas partir. Et je suis convaincu qu'elle l'attendait, Laurent, que je ne voulais pas amener à son chevet, parce que je ne voulais pas lui montrer, il était trop fragile au sens propre, pour lui montrer ce spectacle terrible, euh, mais elle l'a attendu, il pas, je ne l'ai pas fait venir, à tort ou à raison. Et quand il est mort six mois plus tard à, à Georges Pompidou, du Covid, et, et aussi du X fragile, qui était vraiment un, un facteur de comorbidité supplémentaire, euh, euh, j'ai eu vraiment, le jour de sa mort, six mois après, le jour de la mort de Laurent, l'absolue conviction que ma mère, qui l'attendait à Jeanne Garnier, enfin l'appelait, et qu'il a l'air de la, la retrouver. Oui. Euh, c'est une... Alors, alors, après, vous dites ce que vous voulez de, de l'état de, de ma relation avec l'au-delà, mais ça, c'est une conviction, mais à la fois mentale et physique, oui. absolue.
1: Oui, alors dans votre livre, il y a euh, euh, un poison euh, qui traverse comme ça, qui est celui de la culpabilité. Et euh, vous le dites avec énormément de pudeur, euh, où on sent que ça, que, que ça vous échappe. Mais enfin... Euh, Olivier est écrasé par une voiture parce que vous sortez trop tôt par l'autre porte euh, ensuite euh, Laurent euh, ben, euh, votre mère meurt euh, euh, à Jeanne Garnier comme vous venez de, de l'évoquer et vous n'en parlez pas à Laurent euh, donc elle elle, est, euh, euh, elle reste sur son lit de, de souffrance mmh. et lui pendant ce temps là bon, et ensuite il meurt six mois après mmh. Mmh. et on sent que vous portez tout ça et que le trop c'est trop mais trop c'est trop parce que vous, ça vous échappe et en même temps, vous vouliez contrôler le truc.
0: Vous avez tout à fait raison. Et j'ai mis un temps fou à le comprendre. Je vis, et là encore, peut-être est-ce une raison de cette stabilité que je cherche. Oui. Euh, obstinément, depuis mon plus jeune âge, je vis avec un sentiment de culpabilité absolument irraisonnée. Euh, euh, quand Olivier a quitté cette voiture, euh, euh, il était seul responsable de ce coup de folie de oui. traverser la route. Euh, mais. Malgré tout, c'est lui qui est sorti. Et vous savez, un double qui survit à son double est ouais. forcément coupable. Mmh. Il, il, il ne comprend pas pourquoi lui, il vit, et pas, les, et pas, et pas, son, et pas son jumeau. Euh, quand, euh, vous évoquez évidemment cette situation de la, les derniers jours de ma mère et ensuite de mon frère, mais il y a surtout cette culpabilité, là encore, où je ne suis pour rien, mais qui m'obsède jour et nuit, c'est que ce X fragile, qui est cette, encore une fois, cette... Ce, 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 cette maladie héréditaire, je l'ai transmise non pas à mes fils, puisqu'ils ont mon Y et pas mmh, mon X, mmh. mais à ma fille qui elle-même l'a transmise à, euh, à sa fille. Et, euh, une et, là aussi, qui... et là aussi, on sent et la là, culpabilité. Et là, je, 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 quand je vois ma petite fille qui est radieuse, merveilleuse, euh, je lui dis, mais, mais qu'est-ce que j'ai encore fait Donc, Alors que je ne suis pas coupable, je suis responsable, oui, parce que euh, j'ai transmis ce que ma mère m'a transmis. Euh, mais c'est vrai que ça, ça donne chez moi un sentiment... D'abord, ce n'est pas toujours facile à vivre, allez, disons-le, mais en même temps, euh, euh, ça me donne chez moi une notion, mais incroyable, de, de la faute, euh, du bien et du mal, euh, euh, qui est euh, euh, totalement irraisonné, et qu'il et qu est très difficile de calmer.
1: Et en même temps... C'est là votre, votre force, Jérôme Garcin, dans tous vos livres, dans vos émissions, et moi je vous suis quand même depuis quelques, quelques décennies, il y a une, une joie de vivre, une envie de vivre, une gourmandise de vivre. Quand, lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure, nous avons parlé de nos week-ends en Normandie, puisque nous, nous revenir de Normandie où il a fait beau, Enfin, c'était Normand, c'était Mars, c'était merveilleux,
0: et, et vous m'en parliez avec gourmandise, vous aimez cette vie J'aime, j'aime, j'aime cette vie, je, je crois que je l'aime, je l'aime follement, euh, d'abord, parce que euh, j'ai cette famille qui est quelque chose de... Mais, mais dis oui, qui, est un, qui est un... sans laquelle, pour le coup, je ne serais peut-être pas heureux de vivre. Euh, et puis, il y a cette présence des morts autour de nous, oui. euh, on a beaucoup parlé de ma mère, de de mon père, mais de parlons de, mes pères. de Christiane, mais 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 même même Gérard. La, ouais. On a l'année dernière, c'était le centenaire de la de la euh, naissance de Gérard Philippe. Euh, on a on a pèleriné avec Anne-Marie tout au long de l'année de festival en festival pour parler de la présence, la présence. Je dis bien en 2020... Et vous avez lu la Deux. correspondance voilà, extraordinaire hein, avec À euh, euh, présent, d'un comédien de 36 ans. Il ne reste plus rien, après oui. les films, puisque oui. le théâtre a disparu, euh, euh, C'était, il était présent. Euh, ces morts-là nous rendent heureux de vivre aussi. Oui. C'est ça que je m'obstine à, à penser, à croire et à vouloir répéter. Euh, c'est pour ça que euh, euh, j'ai horreur de l'expression « faire son deuil ». Euh, moi, c'est l'inverse. Je pense que, que, que les, les morts nous aident à bien vivre, pourvu qu'on sache aussi bien vivre avec les vivants, parce que euh, l'amour des siens, ça s'entretient. Euh, C'est pas donné forcément. Il faut savoir euh, l'entretenir euh, jour après jour et évidemment euh, dans ces paysages, encore une fois, d'une campagne française qui vaut bien à mon avis les destinations les plus exotiques.
1: Merci Jérôme Garcin, vous n'en êtes pas encore au soir de la vie, avec Mes Fragiles vous donnez l'impression d'un devoir accompli comme si vous étiez allé seul, terriblement seul au bout de quelque chose, mais maintenant tout s'ouvre. Merci infiniment d'être venu nous voir pour ce livre Mes Fragiles publié chez Gallimard. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain nous retrouverons nos chroniqueurs cinéma pour une sélection de trois films à voir en ce moment. Et euh, bah, d'ici là, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous embrasse.